0: Il n'est pas très fréquent de parler de l'origine de la famille Eiffel. C'est ce que fait Christine Kerdeland dans ce numéro d'Historia de novembre 2023. L'histoire des Eiffel, nous dit-elle, est celle d'une immigration réussie à la fin du XVIIe siècle. Guillaume-Henri Bonnickhausen, un jeune bourgeois de Marmagen près de Cologne, quitte sa terre d'Eiffel. Alors, Eiffel, ça s'écrit avec un seul F en allemand. La forêt de Chênes où il est né pour tenter sa chance à Paris. Désireux de s'assimiler, il adopte les prénoms de Jean, son parrain, et de René, qui traduirait une volonté de renaître en France. Il devient agent forestier dans les fermes du roi. Son patronyme étant imprononçable pour les Français, il se fait appeler Eiffel avec deux F pour le franciser encore davantage. Ses descendants, qui formeront une dynastie de marchands tapissiers parisiens grâce au mariage d'un fils s'appelleront officiellement Bonicausen d'IFL jusqu'à ce que Gustave, Gustave lassé qu'on le traite d'allemand à une époque où le qualificatif était devenu une insulte obtienne en 1879 le droit de ne garder qu'Eiffel. Franck Ferrand Il était né à Dijon, ce petit Gustave Eiffel. Il a 8 ans en 1840. Sa mère tient un commerce de charbon. Alors La, la demande s'envole. Les deux parents sont littéralement accaparés par leur travail. n'ont pas le temps de s'occuper de, de l'enfant qui donc vit chez sa grand-mère, rue Turgot. Femme austère, la grand-mère, qui, euh, chaque soir, lorsqu'il rentre de l'école, demande au petit Gustave de lui faire la lecture parce qu'elle est en train de perdre la vue. Et lui lit des textes saints auxquels entre parenthèses, il ne comprend rien à l'époque. Un jour, il en a assez, il refuse de, de lire tout ça, il se prend des coups de baguette sur les doigts et le dimanche suivant, son père lui rend visite pour le punir à genoux sur un, un rondin de bois, le petit reçoit des coups de fouet sur les fesses. C'est l'éducation de cette époque. Et à l'école aussi d'ailleurs, on, on punit pas mal les enfants à cette époque. On est, je vous ai dit, 1840, on est sous le règne de Louis-Philippe. Hein. Euh, Or, il se trouve que l'oncle Molra, chez lequel le tonton Molra, chez lequel va passer pas mal de temps le petit Gustave, est un républicain pur sucre. C'est aussi un inventeur, un entrepreneur. Il a créé le vinaigre Molra et une peinture verte anti-rouille qu'on appelle le vert Molra. C'est donc un républicain, un scientifique, ce qu'on appelle à l'époque un positiviste, qui va transmettre à Gustave sa foi dans la science. Et l'on peut dire que tout ça va, va grandir dans ce petit garçon qui va devenir à son tour euh, lui aussi un positiviste, lui aussi quelqu'un qui croit dans le progrès, dans la science. Alors il fait des grandes études. Hein. Il s'inscrit en classe préparatoire pour préparer Polytechnique en 1850, ce qui ne l'empêche pas de mener une vie de patachon d'ailleurs. Il assiste impuissant au coup d'État de 1852 qui va tout à fait à l'encontre des idées qu'il a, qu a gagnées chez son oncle. Et puis, il est admis à Centrale. À partir de là, bien sûr, il va, il va devenir un de ces ingénieurs dont la France de l'époque est tellement fière. Un de ces ingénieurs qui sont en quelque sorte la substance même du pays à l'époque il trouve son premier emploi aux forges de Châtillon, puis dans les ateliers d'un jeune industriel qui s'appelle Charles Neveu, qui est spécialiste de machines à vapeur et de matériel roulant pour les voies ferrées du génie civil. Encore une fois, on est là dans un monde très positiviste. Ce sont des Saint-Simoniens, des francs-maçons aussi, évidemment. Eiffel suit Neveu dans sa passion pour les nouvelles techniques, pour les constructions, et notamment, il apprend à construire des piliers de ponts en eau profonde. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, il il faut utiliser des caissons à air comprimé. Hein, C'est pas simple du tout. L'entreprise ne veut sera rachetée par une société belge. Et cette société est choisie pour construire un immense pont au-dessus de la Garonne. Le patron de la société s'appelle M. powells choisit euh, de, de confier ce chantier au jeune Eiffel, ce qui veut dire qu'à 26 ans, Gustave Eiffel est déjà un chef de chantier. Oh, il est méthodique, il est rigoureux, il est dynamique. On se demande parfois ce qui a fait la fortune, ce qui a fait la célébrité et le succès de Gustave Eiffel. Eh bien, il y a cette méthode, il y a cette capacité à... Euh, avoir de façon simple des problèmes complexes, il y a un don d'organisation hors du commun, une capacité à planifier les travaux dans le détail, à faire respecter les calendriers et puis par ailleurs à se montrer suffisamment généreux, suffisamment humain avec les collaborateurs pour que tout le monde, d'une certaine manière, le porte en triomphe. » Premier mouvement de la symphonie en ut majeure de Georges Bizet. L'orchestre de l'Opéra de Lyon était sous la direction de Sir John Elliott Gardiner. Vous écoutez Radio Classique. Voici ce que nous dit Christine Kerdelan, qui connaît tellement bien Gustave Eiffel qui lui avait consacré d'ailleurs plusieurs ouvrages et qui est un peu le, la cheville ouvrière de ce grand dossier Eiffel du magazine Historia. « D'emblée, nous dit-elle, l'ingénieur débutant s'investit dans la construction de ponts. À 26 ans, il se retrouve à diriger le chantier du premier grand pont ferroviaire édifié sur la Garonne. Sa conduite des travaux qui nécessitent le recours à de nouvelles techniques de construction force l'admiration de ses employeurs et de ses pères. » Neuf ans plus tard, il se lance en créant sa propre entreprise, GFL et compagnie, et obtient alors sa première grosse commande, les ponts sur la Sioux, le rivière située dans le nord du massif central. Après avoir fait de la construction de ponts de chemin de fer sa spécialité, Eiffel s'emploie à relever d'autres défis, réaliser des ouvrages d'art, comme les deux pavillons pour l'exposition universelle de 1878, ou des charpentes en fer, comme celles installées à l'intérieur des grands magasins du Bon Marché à Paris sur la rive gauche. Aucun chantier, aussi complexe soit-il, ne lui fait peur et ce, d'autant plus qu'il sait remarquablement bien s'entourer. Et ce sera, encore une fois, sans doute, la, sans doute le secret de Gustave Eiffel, savoir si bien s'entourer. Alors, il y a énormément de, de grands chantiers, hein, on pourrait euh, en citer un, un certain nombre, bien sûr. Le pont euh, sur la Nive à Bayonne, le pont de Calnac sur le Lot, le pont de Florac sur la Dordogne... 42 petits ponts sur la ligne qui va de Poitiers à Limoges, la ligne ferroviaire, un petit pont sur la promenade des Buttes-Chaumont, et puis euh, les grands viaducs euh, connus euh, à l'étranger, hein, bien entendu euh en Roumanie, notamment, euh, à, à Ungaim, euh, le pont Oroya au Pérou, le pont sur le Tage, la ligne de Cáceres en Espagne, ou bien sûr, le célèbre pont Maria Pia sur le Douro au Portugal. D'une certaine façon, on peut dire que lorsqu'on évoque la deuxième partie du 19e siècle et les grandes constructions industrielles qui fleurissent en même temps que le chemin de fer, l'idée, l'image, le nom qui viennent d'emblée à l'esprit sont ceux de Gustave à Vefel, dont l'entreprise est devenue extrêmement euh, prospère. Début juin 1884, il réunit ses collaborateurs. Dans cinq ans, dit-il, l'exposition célébrera le centenaire de la Révolution. Ferry veut une démonstration du génie français. Proposez-moi des idées de monuments Là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Le grand sujet, la grande affaire, bien sûr, ce sera la tour Eiffel. Cette tour Eiffel, je vous en parlerai plus en détail demain. Edgar Moreau au violoncelle, accompagné par les forces majeures sous la direction de Raphaël Merlin, interprétait ce final du concerto militaire de funback Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vous parlerai de la tour Eiffel demain, toujours à propos de la parution de ce numéro d'Historia, mais est évidemment, ça va être difficile de ne pas parler des choses qui fâchent et notamment de la question de Panama. C'était en 1881 que la compagnie de Panama, une compagnie française dirigée, et évidemment, vous le savez, ça, par Ferdinand de Lesseps, s'était lancée dans le percement euh, en Amérique centrale du Grand Canal de Panama. Le chantier euh, est rapidement devenu un gouffre financier, l'ESSEPS a dû revoir tous ses plans, il a fait construire des, des écluses qui n'avaient pas été prévues, et euh, il a fait appel pour ces écluses à un certain Gustave Eiffel qui a accepté bien entendu, mais à des conditions qui lui permettraient d'engranger des bénéfices faramineux. Et pendant qu'avancent les travaux, l'ESSEPS va de son côté multiplier les emprunts, et mettre des obligations, soudoyer un certain nombre de parlementaires et de journalistes pour soutenir les campagnes de souscription dont il abreuve l'opinion française. Et ça marche, hein, évidemment. Vous avez des, des foules de petits épargnants qui vont placer leurs économies dans cette histoire. Or... Début 1889, le château de cartes s'écroule. La compagnie de Panama est mise en liquidation. 85 000 épargnants perdent tout ce qu'ils avaient, leurs économies, ils perdent leur mise, il y en a qui se suicident évidemment. Et on va déposer des plaintes, le scandale est immense, il y a beaucoup de ministres qui démissionnent. Et dans cette affaire, comment voulez-vous que Gustave Eiffel ne soit pas éclaboussé Il est accusé à juste titre de s'être enrichi alors que les petits porteurs, eux, sont ruinés. C'est... Le Tour Eiffel se moque un journal à scandale qui s'appelle Gilles Blas. Étrangement, Gustave Eiffel choisit ce moment pour se présenter aux élections sénatoriales à Dijon, donc sa ville natale, en 1891. Tant vous dire qu'il est sèchement renvoyé dans ses pénates dorées du 8e arrondissement. Il avait d'ailleurs acheté, j'ai oublié de vous dire ça, il avait acheté un hôtel particulier pas loin de l'Élysée, rue Rabelais. Il possédait également un château à Sèvres. Bref le voilà inculpé en 1892 pour escroquerie et abus de confiance. Franck Ferrand sur Radio Classique et le procès des principaux protagonistes, Lesseps, son fils, mais aussi donc Eiffel, va se tenir l'année suivante. Eiffel n'est pas bon du tout dans la façon qu'il a de se défendre. Il s'embrouille dans ses explications. Ce fut un lamentable spectacle que de voir chanceler cet homme, nous dit le journal l Illustration. cet homme dont le monde entier sait le nom et qui pâlissait comme un coupable vulgaire tandis que son regard noyé de myope prenait une expression d'angoisse indicible. Il va être condamné à deux ans de prison ferme pour abus de confiance, jugement cassé euh, par, la, par la cour de cassation, hein, en, en prescription, pour prescription. Mais euh, après quelques jours de prison, il sera donc libéré. Mais... Sa réputation est entachée il ne sera jamais blanchi. Jamais il ne se débarrassera de la tâche d'infamie euh, qu'accompagne cette affaire. Après cela, le marché de la construction du métro de Paris va lui échapper. Son projet de tunnel sous la Manche ne verra pas le jour. Il y a un projet également d'observatoire dans les Alpes qui va échouer. C'est fini pour euh, Gustave Eiffel. Son combat, ce sera de sauver la tour, la tour Eiffel. Et ça, en revanche, il y arrivera bien après la Grande Guerre, après la guerre de, de 14 le vieil Eiffel, parce que là maintenant c'est un vieux monsieur, évidemment c'est même un très vieux monsieur, il va se lancer dans l'étude de l'aérodynamique qui est primordiale pour la construction des premières automobiles et surtout des premiers avions car il a vu tout le potentiel de cette nouvelle invention. Quand je vous dis qu'il incarne cette France qui innovait, qui construisait et qui faisait basculer la technologie. Il s'éteindra à l'âge de 91 ans en 1923, Gustave Eiffel, un millier de personnes suivront... Euh, son cercueil. On rendra hommage au grand ingénieur, évidemment, à l'homme qui a donné à la France un monument très célèbre, la tour qui porte son nom. Certains aussi ne manqueront pas de rendre hommage aux républicains qu'il avait été. Vous écoutez Radio Classique. Voilà, ce numéro d'Historia dont le dossier principal porte sur Gustave Eiffel est disponible, il est dans les kiosques. Il y a aussi une façon de l'acquérir, c'est de s'abonner à Historia et je ne le dirai jamais assez, abonnez-vous ou réabonnez-vous. C'est ce que fait d'ailleurs Christian Morin. Bonjour Christian. J'en profite pour dire qu'avec le nouveau jeu de Tous Classiques, eh nous aurons la possibilité aussi d'offrir des abonnements d'un an à Historia. Volonté. Voilà, euh, le trio classique qu'on retrouvera bien sûr tout à l'heure. Gustave Eiffel, ça me transporte d'une certaine manière. J'ai rencontré le petit-fils de Gustave Eiffel, Monsieur Legrain Eiffel, la toute première émission que j'ai ah, faite oui, mais à mais la radio à fait, quand, quand j'ai je... débuté. Et il m'emmenait déjeuner à ce restaurant qui n'était pas encore le Jules Verne, <rire> et il me disait dans sa Sim Camille, regardez ce qu'ils ont construit entre les packs de la tour de mon grand-père. C'était la tour Montparnasse qui commençait. Oui, mais qui était en train de sortir de terre. Vers le ciel. Et puis un jour, j'ai eu un très beau cadeau. J'ai à la maison un boulon. 1,980 kg de la Tour Eiffel au moment des travaux de réflexion de la Tour Eiffel. Alors justement, cette Tour Eiffel, nous en parlerons demain. Ça tombe bien parce qu'on revient sur Gustave et sa Tour demain. Parfait. Et puis cet après-midi, alors ça, c'était moins solide que la Tour Eiffel. C'est le pont de la rivière ouais. Oui, mais je, ça m'a amusé de faire une petite un petit clin d'œil de ce genre. Je peux vous dire qu'il s'écroule à la fin du film.